0: Dobré ráno, odpoledne, večer, ať už se nacházíte kdekoliv. A já tady vítám svého kolega Vaška Špáňu, moje jméno je Lukáš den. A jsme u dalšího Inside Talk, nebo Observe Talk, čili komentářů k událostem, které se staly v minulém týdnu v IT, technologiích a souvisejícím biznesu. Já
1: tady mám dobrý kafe. Já jsem se ho nedal, takže trošku blámoly po ráno tam mi zase vydržela, akorát do procházky k Antonínu pekařství tady naproti ofisu, takže zase začínám každé ráno. Tak se toho nebojíme a pojďme na to. Mm-hmm.
0: Tak, já začnu tématem e, peněz a CFO. E, z výzkumu e, Gartneru jsme vybrali zprávu o tom, jaké jsou plány finančních ředitelů e, CFO pro letošní rok z hlediska jedné zvyšování mest. A jednak zvyšování rozpočtu některých oddělení, respektive vracení peněz do rozpočtu některých oddělení, peněz, které byly seškrtány v obavách z toho, jak bude letošek vypadat. Takže co se týče těch mest, tak z výzkumu, který Gartner prováděl na konci minulého roku, byl to listopad, prosinec, tak vyplývá, že trtivá většina, skoro 90% CFO, plánuje zvyšovat mzdy alespoň o 3%, Jenom 5% řeklo, že vůbec, že plánuje snížovat výdaje na výplaty a poměrně výrazná část počítá i s nějakým zvýšením kolem deseti
1: No, takže obecně do IT budou dál peníze a já si myslím, že ale CFO se každopádně budou ptát do budoucna, když tam investují ten jeden dolar, tak co za něj dostanu na zpátek. Takže taková ta value IT, hodno, nebo když to řeknu česky, tak hodnota IT a jakým způsobem je IT pro nás důležitý. Vždycky lidi se na tom zastaví a říkají, sakra, když nebudu mít IT, tak vlastně neudělám už vůbec nic. Ale ta další digitalizace, myslím, že bude asi hodně podléhat tomu, jaké je skutečně z toho a nebo co z toho mám. Jasně. No. Ještě bych jenom podotkl, že, že to nebude jenom do IT obecného, do nějakých projektů, ale budu se ptát, když mám dáty na security peníze, tak jak se mi sníží, o kolik se mi sníží, teda ta pravděpodobnost, nebo jakým způsobem uh, ošetřím, že společnost bude bezpečnější z hlediska etiku. To znamená risky, jak se mi sníží.
0: Jo, to je ta druhá část právě, vlastně už se o tom, o tom mluvil, o tom, kam se mají vracet ty peníze, takže ta oddělení, která by měla letos, pokud tomu bude situace si příznivá a zatím se zdá, že bude dostávat peníze zpátky do rozpočtu, tak je jednak obchodní oddělení, prodej. Pak nákup, což souvisí asi i s tím, že prostě se nám zdražují vstupy a že jsou stále problémy s dodavatelskými řetězci, ale hlavně to IT, respektive mezi nimi je to IT, kde zvýšení o více než 10% uvádí skoro třetina CFO, že by, že by mohlo proběhnout. Zvýšení o 3 až 10% těch budgetů uvádí 37%, čili ještě
1: víc. Takže když si to přeložím do jednoduché zprávy, očekávání ekonomického downturnu nebo snížení horších podmínek ekonomických bylo daleko vyšší, než je. A CFO Šéfové ekonomiky, a nebo jak k tomu někdy říkám, ekonomičtí náměstkové, začali vracet peníze na zpátech, aby ten business tak neškrtili.
0: Ano, ano, v podstatě, ano, bylo to, bylo to, bylo to, bylo to, to se často stává, že to. Takže že obavy způsobují přílišné problémy. dobrou
1: zprávu, tady je. Tady je,
0: hned první. Tak, peníze budou, aspoň někde ale stále se to teda nevyrovnává při nejmenším v našem
1: případě inflaci. To bychom si měli jako... Já dostal dobrý zpráv. Do, do <laughs> a jsem a včera poslouchal někde uh, nějaký podcast, tak poslouchám ty lidé podcasty, konkurenční, že uh, nebo rozhovor to byl, ale a tam jedna ekonomická nominářka nazvala uh, guvernéra banky hrobařem koruny, nemyslím, že to bylo. Já. Tak to si myslím, že...
0: Pojďme k, ke zprávám. Když jsme u těch cen, Microsoft od prvního dubna, a to patrně není apríl, zvýší ceny Office 365 v eurech o 11%. Společnost Krok obhajuje potřebou narovnat rozdíly v cenách mezi
1: dolarem a dalšími měnami. My jsme se tady bavili, jako že by bylo asi teda férový, když na tom tak prodělává Microsoft, zvednou ceny toho Azure a všech ostatních produktů, ale asi tam není taková dominance, že jako v 360. 365. Myslíš takový lock-in? Spousta firm si samozřejmě vyzkoušela jiné produkty a, a nějaký open source. No, Office 365 vlastně je, je dobrá, 60.
0: přiznejme si, to je, je, je dobrá v zásadě, to je i ten důvod. No, a když jsme uplacený služeb Meta, to je Facebook, velká novinka, zavede spopletněný účet, je to vlastně spopletněné ověření uživatele, podobně jako je to u Twitteru, plus nějaké další prémiové funkce a to za asi 12 dolarů, nějakých 300 korun, docelých no 300 korun měsíčně. Služba zatím nebude učena firmám a má zvýšit hlavně dosah tvůrcům, jako fyzickým osobám a první, kde se jí dočkají,
1: bude Austrálie a Nový Zéland. No, takže konečně asi zvěřejnějí ty algoritmy, má se řídí. Nebo pochybuji. přestanou dělat reklamu a naješli nový businessový model.
0: To by mě docela zajímalo. Já bych doufal, že když zaplatím 12 dolarů, že se mi tam přestane zobrazovat všechno to, co vidět vlastně nechci a nezajímají. Nebo ty
1: nebo naopak se jim ta reklama znoží. Víš? Já nevím, já teď neznám ty detaily, kde asi bylo dobré se na to kouknout. A fakt je otázka, jestli to nebudou nějaký nový, nový trendy
0: za co všechno by měl člověk tom platit já jsem teďka seškrtával různý streamovací služby doma, tak že bych to jako přelil Facebooku a,
1: a Twitteru ale kolik jich máš, já mám teda Disney, Netflix, HBO já jsem měl nebo mám Amazon
0: teď jsem zrušil přechodně Netflix říkám, že ho moc nepoužíváme HBO, to zatím máme, možná tam je nějaká tak strašně nízká vstupní cena, že to jsem říkal, to ani není úspora, kdybych to zrušil. A zrušil jsem Deezer Family, protože jsem zjistil, že většinou poslouchám jenom já ty dál. A asi teda zbytku rodiny koupím jenom jeden Deezerovský účet, protože to family je poměrně drahý.
1: No u nás se asi dívají jenom děti, u říct, že tak vezmu, tak ale zapomněl jsem teda na Apple Music, no ten teda mám.
0: Tak, eh, pojďme dál
1: dokáž těla přeskočit jednu zprávu a já ji všem kolegům z telekomunikací přece jenom řeknu, že Liberty Global koupila pětiprocentní podíl ve firmě Vodafone Group za 1,2 miliardy Liber. Já si myslím, že to je významný hnutí, protože Liberty Global je takový ten pro mě pořád hráč zádu a takový ten hlavně infrastrukturní a koupila kousou Vodafone. Zajímavý.
0: Já tedy jenom dodám, že zároveň společnost uvedla, že neuvažuje o úplném převzetí Vodafone Group. Tak z 5% to asi nepůjde, ale že to teda nepůjde přes 50%.
1: Ale říkám si, jestli to není prostě už nějaký hejbání zase v telekomunikačním světě, který i odráží nějaký jiný trendy, který se tam začínají pjevovat.
0: Tak mluvme chvilku o generativní AI, protože ta je neustále téma já jsem zrovna včera přepravoval nějaký textík pro bývalého kolegu Karla Wolfa o tom co se stalo tedy minulý týden stalo se toho spoustu, tak my jsme vybrali aspoň pár věcí, tak já něco z toho zmíním tebe zaujal DJ David Geta který pro BBC prohlásil že budoucností hudby je umělá inteligence po té, co si vyzkoušel přidání vokálu ve stylu Eminem ke své nové skladbě pomocí AI
1: no, já, s tím, já znám Davida dobře protože když je s tím a v garáži, na kole, na terrožeru, k tak si ho pouštím. To jsou takový ty hub hub hub, když ty písničky. Já nevím, jestli to poslouchu. Moc
0: ne, ale já se držím spíš těch 70. let, 80. já jsem hrozný konzervativist.
1: No, tak to je, to je dobrý, že jo? Ale mě fakt fascinuje to, že uh, i napíše, že tam přidalou vokály ve stylu Eminema a tak jestli, to, jestli Eminemovi teda dá taky nějaký a uh, Ono nebo to AI. Yeah. <laughs>
0: no, eh, já bych jenom k tomu ještě dodal, že já jsem teď narazil na velice zajímavého youtubera Rick Bito. Bieto, který eh, dělá rozbory různých eh, skladeb velice pěkně. Já i rozhovory třeba s Brianem, s a tak. A ten naopak je přesvědčen, že IT bude hrma, AI bude hrobařem moderní hudby. Protože technologie a funkce jako je autotune a nebo takové ty robotické programatelné bubny ty vlastně kazí těm posluchačům jako vkus nebo očekávání vysoká. A ve chvíli, kdy toho hudbu začne dělat ta AI, tak jim to vlastně nepřijde ani už rozdílné oproti tomu, co
1: dneska se dělá s těmi nahrávkami studiovými. Já vím, ale teď jde o tu invenci asi, jestli tam se nezmizí a jestli to bude skutečně jednodušší. Ale když si to vezmu, tak když, když dneska, když jdeš na koncert, tak uh, pamatuješ Šimka Grossmana povídku Návštěva cirkusu? Mm, ano. Uh, a takový to. <laughs> uh, kapela se snažila co nejvíc harmonikář a dirigent. <laughs> a, ale dneska, když jdeš na koncert, tak je tam fakticky jako klávesista uh, třeba jenom zpěvák a hraje celý orchestr jo, přesto... Takže... Tak to už od 80. let jsou takhle. No jasně, no. A nebavíme se o konci muzikantů teď A asi to spoustu věcí nahradí, ale já nejsem takovej, pořád se snažím pět tady, tady v té oblasti optimista. Takže myslím, že si lidi na to zvyknou. Že bychom někdy dřív třeba přemýšleli o tom, že David Geta je disk jockey, že ho, DJ. A je strašně známý jako známější než zpěváci. Je skutečný. To znamená že bychom se někdy bavili o tom, že DJ zase bude používat různé sámply a bude z toho dávat písničky dohromady, a že bude úspěšný, to bychom považovali před 20 lety za plagiátorství naprostý. Možná 30. No
0: No, nevím, já když říkáš, lidi se na to zvyknou, mě to vlastně děsí, protože na co všechno si pak lidi zvyknou? Na to, že jim robot předčítá, nebo teda umělá inteligence, pardon, předčítá knížky a články, že když nemůže Bruce Willis zaskočit do do filmu, tak Tak ho vytvoří virtuálně. Až spousta lidí si nezvykne. Ale já si, já si nechci
1: <laughs> Jestli to není ten proces stárnout. Děkuju.
0: <laughs> tak a ještě, ještě pár drobností k AI. Kolem microsoftího chatbota, který funguje u vyhledalče Bing, se objevily různé kontroverze, my už jsme to zmiňovali minule a píšou o tom různá média ten chatbot se opravdu chová občas divně, tak jako má takové existenciální problémy, se až dá. <laughs> je takový dost jako dominantní a, a, a rozhodný a až, až agresivní vůči některým uživatelům. Takže to možná stojí, stojí za, za, za pozornost, těch článků bylo spoustou. Samozřejmě ve Foxu si všimli nejenom tohohle toho, ale toho, že ty současné generativní AI jsou poměrně progresivistické, až jakoby vogue, jak se říká anglicky, že tedy mají na všechno názor extrémně
1: eh, pokrokově správný? No, je to jenom další krok, že zase budou o tobě vědět, kdo seš, jak seš, takže někomu se budou chovat eh, submisivně, k někomu se budou chovat jako naprostý generál. Že jo? Takže...
0: Aha, zase
1: no, no, napa- teďko, to se Napadlo, že to může to, být takhle. To, to, to už teď, když si vezmeš všechny rozhraní a všechny eh, voice a budeš se bavit s našimi analytiky, tak říkají hlavně je důležitý, aby ten eh, Voice se systém hlavně charakter. A samozřejmě ten charakter potom se dá přizpůsobovat podle jednotlivých uživatelů. Takže Jasně. si myslím, že to bude další jenom krok.
0: Dobrá. No a pak poslední, co bych chtěl zmínit, eh, zmínit ohledně AI, tak je docela zajímavý článek v Fortune, který se to Ilona Muska Připomínal, jak to bylo vlastně se vznikem OpenAI, která byla založena jako firma, která měla vytvářet nové technologie, které byly skutečně otevřené a dostupné všem, a nikoli cílem multimiliardových akvizic Microsoftu nebo někoho jiného. Před nějakou dobu v té firmě došlo k poměrně výrazným změnám, kdy se vlastně rozdělily ty, ty, ty aktivity na dvě, na dvě koleje. Jedna je teda ta ty otevřené technologie, a druhá je ten, ten tento řešení pro biznis. A Elon do, doslova řekl, že. To, co se děje kolem OpenAI dnes není tím, co on jako původní investor, už mezi tím odešel z té firmy, jako investor zamýšlel. No, ale odešel. Jasně. Kdo chvíli
1: stál, to ty ho podál? Jo. To je takový to, co říkali doktoři. Pindy, pindy, doktorský pindy.
0: Tak. No a pojďme k tématu, které jsme tady už měli minulé, ale trošku jinak. My jsme, jsme zminovali tedy to, to, tu událost kolem datových schránek, která teďka mnoha lidem přichází domů obálky se žlutým pruhem. Před asi dvěma týdny přišla mě, především přišla mě bezmála 80 leté mamince. Tak jsem se jí ptal, jestli opravdu jako je hodla pokračovat s tomhle tom a trápit se tím, nebo jestli to už radši teda nezruší. Tak uvidíme, jak se rozhodne. Neochodem jsou zprávy o tom, že hodně lidí právě v souvislosti s datovými schránkami ruší živnosti.
1: Jestli to nebyl hlavní důvod zavedení vedení datových schránků.
0: <laughs> Pobavilo mě, když někdo říkal, že teda jako vlastně to, to, je, to je to, k čemu by ty lidi měli tu datovou schránku použít. Zrušit z ní tu živnost a pak zrušit tu datovou schránku. Nicméně to, o čem chci mluvit já, tak je velice zajímavý článek Martina, Martina, Dr- Martina Drtiny na lupě který si vyzkoušela zajímavou věc. Jak asi víte, tak když vám přijde dneska zásilka z zemí mimo Evropskou unii, která si není proclená přímo automaticky, zaplatili jste to celo dopředu, třeba eBay tohle to dělá, tak musí být proclená. Na tohle samozřejmě můžete tu, celý ten proces delegovat na Českou poštu nebo třeba DHL podle toho, kdo to veze za nějaký poplatek. neúplně malý jsou to typicky 400-500 korun, někdy i tisícovka. A Martin Drtina se rozhodl, že si to vyřídí sám a psal o tom, jaké to bylo. Byly to opravdu zážitky, proti nímž blednou i ty e, nedostatky datových schránek, o kterých jsme mluvili, protože já to jenom rychle schrnu. E, jediná platforma, na které se dá elektronicky individuálně clít takováhle zásilka, tak běží na technologii Silverlight, technologie Microsoftu, již podpora skončila to tuším asi před pěti nebo šesti lety, takže absolutně nezabezpečené.
1: Já jsem mladý, takže si to ani (laughs) nepamatuju.
0: Můžete to udělat samozřejmě i papírovou cestou. Na to jsou formuláře, které je třeba vyplňovat na psacím stroji. Opakuji na psacím stroji.
1: (laughs) Já jsem teď byl odrovna s dcerou Sedmi letou jsem byl v muzeu mělecku průmyslově. Moc doporučuju, fakt je to nádherný. Že tam ho mají, jako si říct. Jo? <laughs> a ona se mi právě ptala, co to je. tam <laughs> <laughs> byl a ptala se mi, co to je. Takže
0: no ale to, to, není, to není ten největší háček. Největší háček je, že ten formulář má nestandardní velikost. Je výrazně širší než papír A4. Hmm. Čili pokud náhodou, třeba jako já, máte ten historický psací stroj po pratetičce. nádherný, prvorepublikový, přenosný, kufříkový, vystavený, samozřejmě ve vitríně tak to do nedostanete, ten formulář. To, je moc široký. No.
1: Co by si chtěl? Tak...
0: No a tak nakonec to tady delegoval za peníze někomu. Jenom mě tam tak vysvědl, že vlastně, když někdo clí, jako to dělá ta, ty dopravci, ty přepravci, tak ty vlastně jenom, ty nemusí snad ani nic vyplňovat, jenom něco
1: nahlásej někde automaticky. A... Já se přiznám, že já, když dostanu vždycky dopis z úřadu, tak jako mám z toho husí kůži. A přiznám se taky teda, na rovinu, teď, když to takhle vysvětlil, tak mě vždycky přijde, když se něco objednám venku, objednával jsem si, tak mi potom přišlo právě z České pošty takový šílený formulář, maily o tom, jak... A zase všechny formuláře na vyplnění a když to neudělám a tak dále. Takový celkem výhružný to byl. Ale já si podvědomně jsem kvůli přesně tady tomu přestal ty zásilky někde ze zahraničí vůbec objednávat. A třeba Ali- Aliexpress to řešil geniálně. V podstatě skoro veškerý zboží
0: je v evropských skladech a jede to mnohem rychleji a jednodušeji. Hmm. Česká pošta ostrouhala, z čehož mám samozřejmě největší radost. Tak pokud až 100 tisíc korun bude nově hrozit za zasílání obchodních sdělení bez souhlasu adresátů, no to by měla zavést novela, převádějící teda nové evropské nařízení do českého práva, co je také zajímavé dozorovou pravomoc nově převezme
1: ČTU. No, to je fajn, mi se tam akorát nelíbí to ČTU, protože kdyby těch 100 tisíc korun jsem dostal já, který kdo dostanete nevyžádaný e-mail, tak věřím, že by to bylo lepší. To bylo, uh, myslím, že by to bylo i <laughs> daleko víc vymahatelné a že lidi by se skutečně na to, na to vraceli. Stačilo by asi polovina, že?
0: Maslá, dňab... Já myslím, že by stačilo 10 tisíc kronů. To je
1: prostě nápad. <laughs> uh, ale jinak si musím ještě zmínit, že v Drážďanech vyroste nová továrna na čipy za 5 miliard dolarů a postaví Infineon. Takže zase další investice a kousek od nás. TikTok plánuje otevřít dvě nový datový centra v Evropě, což je vidět, že TikTok se nezdává a chce být skutečně buď americkou nebo evropskou dokonce firmou. Já
0: jenom teďka že to v Americe, kde ho měli původně zakázat, pak ho teda po změně administrativy nezakázali.
1: Uh, myslím, že se staly americkou firmou právě. – No,
0: uh, nicméně, když jsme u těch velkých platform, tak nové nařízení uh, Unijní o digitálních službách jim dalo zapovednost zveřejňovat počty uživatelů v EU. No a tak víme, že YouTube, že YouTube mrhá časem 401 milionů Evropanů, Facebook probouzí zdravou nenávist, nebo dravou nenávist, podle toho, jak se na to podíváme, ve miliardě z nás. Uh, Instagram podobnému počtu Evropanů ukazí vkus. Uh, Hádech na Twitteru se účastní 101 milionů Evropanů a poslední zbytky šedé kůry si čínským TikTok, TikTokem nechává vyplachovat 125 milionů unijních
1: duší. Já jsem ten TikTok ještě neskoušel, čověče, Ale máme, máme tady teď ve firmě novou kolegyni a tam mě přinutili, že jsem si začal otvírat Instagram, aby jsem jí lajkoval fotky. Ale. No, ale tak. protože na tom je zase business, jo. A, Jasně. Kolem TikToku jsou zajímavé
0: kontroverze já jsem viděl nějaké dokumenty, samozřejmě nevím, jestli to je pravda, nebo nebo jestli to je jaksi kreativní licence jejich autorů, kteří srovnávali jeho fungování v Číně a na Západě a poukazovali na velmi výrazné rozdíly třeba v typu obsahu, který je protlačován, tak jako výchovně esteticky v Číně versus tak jako až spíš neesteticky v Evropě.
1: No, Um, každopádně asi musíme si přiznat, že nejsme ta generace, která tráví na YouTube, kde si napsala mrhá časem 401 milionů evropanů. Já musím říct, že na YouTube jsou občas i pěkné
0: věci, že to, to, bylo, tam, to je trochu možná to až, to bylo jako věci, zbytečná
1: jízlivost ode mě. Jednoznačně YouTube je nová televize, že ty mobily to jsou nový televize a ten content, Tak uh, Neznám teďko mladý lidi, kteří by si sedli k televizi.
0: A, Ale já neznám a... samotnou, že měli lidi, kteří by koukali na YouTube. Všichni koukají na ty krátké věci
1: na tom TikToku, mám pocit. Ne, ne, ne. Já si myslím, že se hodně koukají na YouTube. A, mm. a dokonce i tu muziku poslouchají na YouTube. Mm, to Takže nemaš... um, zapomeň na ty svoje drahé bedny, co máš doma. A... Ale ty lidi to všechno Proto to mám ten ty dal, že jo? Tak v
0: personálních jedna zajímavá věc na pozici vládního zmocněnce propojí s dezinformacemi. Končí Michal Klíma, nicméně nezdá se, že by končila úplně jeho agenda. přebírájí po něm pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Já jsem k tomu dodal jako komentář, že nic naznačuje tomu, že by se vláda odlala vzdát svých
1: severokorejských ambicí. Já jsem se na to na lokáše zlobil, protože no zlobil. Ale rozhodně si myslím, že doufám, že vláda bude pokračovat v prosazování práva a slušnosti. A stejně tak, jako kdyby jsme napsali do novin tištěných nějakou handlivou zprávu, tak určitě se objeví spousta Lidí, který to dají k soudu, tak se Já si myslím, tady že právě po nich tohlet... sítích a na těch věcech taky
0: budou Já si Myslím, že právě to je, to, to je ten jako občansko právní systém, aby tohle dořešil. A že jak si řešit to nějakým jako trestně právním opatřením nebo nějakým opatřením, blokovacím, cenzurním, není úplně šťastné. Ale tak aspoň Já... se nejčím neshodné, to je dobře.
1: Na závěr tady máme zprávu, že Microsoft oficiálně začal podporovat Windows 11 na počítačích Apple s čipy M1 a M2. Pro mě je to dobrá zpráva, protože jsem si teda před měsícem koupil ten Apple. E, špatně, že to pořád není na, na úrovni toho boot sektoru. A s <laughs> se může virtualizovat. Takže
0: dobrá zpráva. Vy, kdo máte ten nejlepší hardware od Apple, si na ní můžete dát i ten nejlepší software od Microsoftu. Tak nějak to je? Teď ale asi opravdu zbudíme spoustu vášní. Jasně. (laughs) Tak, hezký den a naslyšeno za týden.
1: Naschádanou.